0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Où situait la capitale du royaume médiéval du Mali, le Mali avec un accent circonflexe sur le A, entité politique fascinante qui regroupait au XIIIe-XIVe siècle le Mali, la Guinée et le Sénégal actuel? Quels sont les arguments en faveur d'une seule et même capitale impériale Demande l'historien archéologue François-Xavier Fauvel. De quelle façon l'hypothèse de la localisation de cette capitale à Niani, en Guinée, l'a-t-elle longtemps emportée Enfin, peut-on faire l'hypothèse d'une capitale multipolaire située sur un seuil multiethnique dans la région du Kala au Mali S'interroge le chercheur. Hier et aujourd'hui, nous vous proposons de larges extraits des deux cours qui clôturent la grande enquête historiographique que François-Xavier Fauvel, titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains, a consacrée au royaume du Mali, XIIIe-XIVe siècle. En ouverture de sa série de cours, le chercheur a confessé sa propre fascination pour le Mali médiéval. Fascination, nous a-t-il dit, qui m'accompagne depuis les premiers cours que j'ai donnés sur ce sujet à l'université de Paris 1 il y a 25 ans, qui a guidé quelques publications que j'ai faites au sujet du voyage d'Ibn Battuta ou d'autres sources sur le Mali médiéval, qui a créé l'incitation à effectuer une mission à Niani en Guinée avec Bertrand Hirsch à l'invitation de quelques collègues guinéens, et, concluait l'historien archéologue, qui n'a enfin cessé au cours des années d'aiguillonner mes lectures et relectures sur le sujet. À propos du royaume du Mali, François-Xavier Fauvel rappelle que nous ne savons pas à quelques exceptions près où il commence et où il s'arrête, ni dans l'espace, ni dans le temps, ni dans l'ethnicité de la société, de l'élite dominante, ni dans la souveraineté de sa dynastie régnante. Il n'y a pas de continuité du nom entre le Mali médiéval et l'actuel Mali. C'est tellement vrai, notait encore le chercheur, que les Maliens ont été déshabitués à penser que la capitale impériale du Mali médiéval puisse être située dans leur pays, sentiment que nous serons peut-être amenés à corriger, annonçait il en ouverture de série. » de suite, François-Xavier Fauvel se demande, en l'absence de la pièce centrale, le site archéologique, comment appréhender l'insaisissable capitale impériale. Nous gagnons le Collège de France le 14 décembre 2021 pour le cours de François-Xavier Fauvel. Aujourd'hui, Mali-Ville, y aller, en repartir.
1: Se rendre à la capitale du Mali et en repartir après une saison de commerce ou de visite diplomatique, Résider à la capitale du Mali durant 20 ou 30 ans comme représentant d'une maison de commerce arabe ou en tant que religieux, voilà ce que firent, tout au long de la période impériale du Mali, des étrangers venus d'Afrique du Nord, d'Égypte ou d'ailleurs. L'un des informateurs d'Aloumari, un certain Abu Uthman Saïd al doukali y avait d'ailleurs vécu 35 ans. Ce sont des hommes tels que lui que fréquente Ibn Battuta lors de son séjour. C'est chez l'un d'entre eux qu'il est hébergé à la capitale du Mali. Il s'appelle Mohamed Bidalfaki Faki et il est d'ailleurs marié avec une cousine paternelle du sultan. Quand cela avait-il commencé eh Bien, à en croire Ibn Khaldoun, vous vous en souvenez, c'est à l'époque de Sakura, donc au tournant du 13 XIIIe et du 14e siècle, que le Mali s'imposa comme partenaire économique des marchands. Étrangers. On peut donc supposer que la capitale du Mali devint alors leur principale destination sahélienne. Jusqu'à quand cela dura-t-il Au plus tôt, jusqu'à la fin du XIVe siècle, nous n'avons que de rares sources ensuite. Pendant un siècle donc, peut-être quelques décennies de plus, il y eut eu euh, au Mali une capitale impériale où le roi avait un palais où il y avait une mosquée et une salle d'audience, où des commerçants étrangers s'étaient fait construire des résidences, et où il y avait sans doute un cimetière musulman. Il y avait enfin sans doute également des ateliers et des entrepôts. Si je prends soin de rappeler un peu lourdement ces points, c'est parce qu'il existe aujourd'hui une opinion dominante dans le milieu académique au sujet de la capitale du Mali médiéval, opinion selon laquelle cette capitale n'aurait jamais existé au sens propre parce que le siège du pouvoir n'aurait jamais été autre chose qu'un lieu mobile, peut-être une cour itinérante, peut-être une alternance entre plusieurs lieux du pouvoir. Que dans ce sens très large du mot « capital », il ait existé des résidences royales, à l'époque impériale aussi bien qu'avant et après, oui, c'est une évidence à laquelle je me rallie sans discuter. Mais je crois qu'il y a de très bonnes raisons de penser qu'il a également existé ce que l'on peut appeler une capitale impériale. Parce qu'il fallait aux hommes qui étaient à la fois sultans et mansa un point qui fut à la fois le lieu d'exercice de leur pouvoir de courtage économique et celui de la mise en scène réglée du dispositif si singulier de légitimation de leur pouvoir. Je crois qu'un semblable lieu était nécessaire. Les arguments contraires consistant à dire que cette capitale impériale serait un leurre, le fruit d'une lecture benoîtement littérale des sources arabes, voire d'une conception anachronique, ou pire, eurocentriste d'une formation politique africaine médiévale, sont pour moi des tentatives de rationalisation d'un échec. Ces arguments consistent en effet à affirmer, comme pour se rassurer, nous n'avons pas trouvé cette capitale, nous ne la trouverons pas, puisqu'elle n'existe pas. Or, puisqu'il nous est apparu lors de la précédente séance que la topographie de la capitale reflétait l'art subtil de l'exercice du pouvoir au Mali, pourquoi ne pas envisager que la localisation géographique de la capitale elle-même fût le résultat d'un semblable art de l'équilibre entre des logiques contraires Il n'y aurait là rien qui me surprenne, rien non plus qui puisse surprendre celles et ceux qui ont suivi mon cours de l'année dernière et ont peut-être été convaincus, par mon analyse, des pouvoirs africains médiévaux comme créateurs d'interfaces économiques et maîtres des seuils écologiques. J'appelle cette capitale du Mali médiéval « ville de Mali ». Ce nom générique, qui n'est pas exclusif d'un nom propre, je le traduis du catalan « Ciutat de Melli », que l'on rencontre sur l'Atlas catalan que je place à l'image. Il se pourrait que ce nom catalan soit d'ailleurs lui-même la traduction de l'arabe Madina Mali, ville de Mali, qu'emploie par exemple Ibn Battuta. Je rappelle que l'Atlas catalan a été réalisé à Major Cobaléar en 1375. Vous voyez, à côté du nom Ciudad de Meli, une icône très standardisée qui représente une ville. Cette icône figure un rempart circulaire au centre duquel émerge une tour coiffée d'un bulbe. On retrouve cette même icône un peu partout sur l'Atlas, dans le monde islamique, comme en Afrique subsaharienne, par exemple à Gao, Gougou, sur l'Atlas, transposition du Cao Juste à droite du trône euh, du euh, sultan du Mali. Bien sûr, qu'il y ait sur cet atlas un lieu appelé ville de Mali, qui soit figuré par une icône représentant une ville, ne signifie pas obligatoirement qu'il y ait eu une capitale impériale au Mali, pas plus que les indications données par les sources arabes à son sujet ou que la description topographique faite par Ibn Battuta ne prouve que ces informations concernent la ville que j'appelle Capitale impériale. Mais cela fait tout de même beaucoup d'arguments en faveur d'une, d'une seule et d'une même capitale. Mon hypothèse est celle de la parcimonie, mais elle suppose tout de même un effort, celui de ne pas céder à la facilité de théoriser l'échec. A l'inverse de ceux et celles qui pensent que tous ces fragments de ville ne sont pas probants ou qu'ils appartiennent à des lieux différents, je crois, pour ma part, que ces pièces du puzzle appartiennent toutes à la même partie du tableau, celle qui représente la capitale impériale. Capitale impériale dont il manque cependant une pièce centrale, le site archéologique. Un guide touristique, D'aujourd'hui, un guide touristique de la République du Mali, destiné aux visiteurs étrangers, vous indiquera sûrement, si vous avez besoin d'un visa, quels sont les usages dans le pays, où loger à Bamako, où voir des masques pendant la journée et où sortir le soir. Mais il ne vous indiquera pas comment localiser Bamako. Si vous voulez vous y rendre, vous vous renseignerez, vous achèterez un billet d'avion et vous ferez confiance au fait que Bamako existe et que la capitale du Mali actuelle est bien l'endroit où atterrit l'avion. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec le récit d'Ibn Battuta. S'il n'a pas pris la peine de préciser à ses lecteurs où était située la capitale du Mali du XIVe siècle, c'est parce que cette ville était la destination à laquelle arrivait naturellement le voyageur qui empruntait à Sigil Massa la caravane en partance pour la capitale du Mali. D'où cette lacune dans le récit d'Ibn Battuta, lacune qui nous pose problème aujourd'hui. Entre l'itinéraire assez vague, qu'il indique depuis Sigil Massa, et la topographie assez précise des lieux situés devant le palais, Il nous manque, en effet, la localisation de la ville. Ibn Battuta nous dit simplement qu'entre Walata et Mali, il faut compter 24 jours de marche, je le cite, pour qui se dépêche. Ces 24 jours correspondent d'assez près au temps mis par Ibn Battuta lui-même lorsqu'on effectue le calcul à l'aide des dates de départ et d'arrivée qu'il nous fournit. Mais il ne nous dit pas si ces 24 jours incluent les pauses, ni ce que se dépêcher veut dire. Ni non plus, et c'est quand même plus ennuyeux, quelle direction il faut prendre. Le voyageur nous dit simplement avoir marché dix jours jusqu'à un bourg appelé Zagari. Puis avoir un nouveau marché, mais sans nous dire combien de temps, jusqu'au Nil, c'est-à-dire le fleuve, où se trouve une ville appelée Karsarrou. Là, Ibn Battuta, ou son scribe, insère une liste des localités et des régions que traverse le fleuve en direction de Laval. Kabara, puis Zara, puis Tombouctou, puis Gao. Plus loin, dit-il, le Nil descend jusqu'au pays des Limiyoun, dernier district du Mali, puis vers Yufi, le pays de l'or, puis de là vers la Nubie chrétienne, d'où enfin il rejoint l'Égypte. Avouons que ce cocktail de géographie fluviale purement théorique de géographie mentale de l'or purement fantasmée et de géographie politique du Mali ne nous incitent pas à accorder trop de confiance à ces informations. L'insert se referme et nous repartons de Karsarou. L'itinéraire était déjà flou jusqu'ici, il ne l'est pas moins dans la suite, car le voyageur nous dit simplement, je le cite, nous marchâmes ensuite depuis Karsahou et nous arrivâmes au fleuve Sansara, qui est à environ 10 milles de Mali. Le mille arabe est à peu près égal à 2 km. Les Soudanes, je continue, ont coutume d'interdire aux gens d'y pénétrer sans autorisation. J'avais écrit auparavant à la communauté des Blancs pour qu'ils louent pour moi une maison. Quand j'arrivais près du fleuve mentionné, je le traversais par le bac, et personne ne me le défendit. J'arrivais ainsi à la ville de Mali, Madinat Mali, capitale du roi des Soudanes. » Fin de citation. « Où est ce fleuve Sansara et quelle est sa relation avec le Nil Quelle distance faut-il avoir parcouru depuis Karsahou sur le Nil pour arriver à ville de Mali ?» Ce sont des questions lancinantes. Dans le reste de son récit, on retrouve ensuite les informations que j'ai utilisées dans la dernière séance pour reconstituer la topographie d'une partie de la ville. Vous vous souvenez qu'il y a d'étranges similitudes entre le récit fait par Ibn Battuta de son séjour à la capitale et celui rédigé quelques années plus tôt au Caire par al umari j'ai attribué ces similitudes au fait qu'Ibn Battuta ou son scribe avait complété la description de son séjour à partir d'un récit émanant de l'informateur d'Al-Humari. Or, cet informateur a de grandes chances d'être Abu Outman Saïd al doukali celui-là même, un berbère marocain qui avait séjourné 35 ans à la capitale. C'est sans doute sur la foi de cet homme qu'Al-Humari nous livre, lui, une description de la ville, que nous ne nous donne pas Ibn Battuta, et qui nous intéresse pourtant, parce qu'on y trouve des indications géographiques. Je cite, « Sa longueur, la longueur de la ville, est d'un baride environ, ainsi que sa largeur. Le baride est une distance équivalente à une vingtaine de kilomètres. Aucune muraille ne l'entoure, et sa plus grande partie est dispersée. Le roi a de nombreux palais, autour desquels se déroule une muraille qui les entoure. Un bras d'une île se déroule autour de cette ville, sur les quatre faces. Sur l'une d'entre elles, on traverse à guet quand il y a peu d'eau. Sur une autre, on ne passe qu'avec une embarcation. » Fin de citation. Voici donc les éléments d'une équation à multiples variables pour la résolution de laquelle il est possible de faire jouer indépendamment chaque variable ou bien de faire jouer plusieurs variables ensemble. Chaque localité le long de l'itinéraire peut être identifiée avec un toponyme plus ou moins approchant, figurant sur une carte. Les distances peuvent être réduites ou allongées selon que l'historien ou l'historienne imagine un voyageur plus ou moins pressé. Le Nil peut être identifié avec le fleuve Niger, mais aussi, pourquoi pas, avec le fleuve Sénégal. Et bien sûr, chaque information indépendante peut être déclarée pertinente ou non, fiable ou non. Seule certitude apparente, ville de Mali semble être un ensemble urbain à la fois vaste et discontinu et pas trop éloigné d'un cours d'eau. Et puis il y a un autre élément, le nom de la ville. Je l'ai appelé ville de Mali comme le font Ibn Battuta et la classe catalan. Un nom sans doute employé de façon métonymique par ces sources afin de désigner la partie en quelque sorte capitale du royaume portant le même nom. Mais il semble que cette ville avait un nom propre. al umari et Ibn Khaldun ont pris la peine de nous indiquer ce nom dans leurs textes respectifs. Le problème, chez al umari est que le nom de la capitale ne comporte que les consonnes, pas les vocalisations, et que les copistes n'ont pas marqué de la même façon les points diacritiques qui distinguent la seconde consonne. Le résultat est que le nom de la ville de Mali peut se lire... Bini, Biti, Bita, Bina, Bamba, Binbi, Bata, Bati, Bouti, Bouta, parmi d'autres lectures encore. Chez Ibn Khaldun, le problème est encore plus sérieux, car aucune des consonnes ne comporte les points diacritiques, ce qui fait que le nom peut se lire Nani, Tani, Yani, Nati, Tati, Yati, parmi beaucoup d'autres lectures possibles. J'ai emprunté ces exemples à l'article de Adrien Collet, publié en 2013, intitulé « L'introuvable capitale du Mali », article qui est tout à fait trouvable en ligne. Dans ce même article, Adrien Collet a reconstitué le processus au terme duquel ces multiples lectures possibles se sont entrecroisées avec les différents lieux d'énonciation de la tradition orale, tous situés dans le Mandé. Pour s'arrêter sur un an, celui de Niani, un village de l'extrême est de l'actuelle République de Guinée. Auparavant, diverses hypothèses de localisation avaient été émises, mais en 1923, dans deux articles qu'il publie coup sur coup dans le bulletin du Comité des études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française, Jules Vidal réalise le coup de force historiographique d'identifier le site de Niani, en Guinée, avec le toponyme des sources arabes, découvrant en effet l'une des solutions possibles de l'équation que je mentionnais tout à l'heure. Je reviens sur la carte pour vous situer Niani. Et en effet, tout a l'air de concorder. Le nom de Niani et la lecture possible du toponyme des sources arabes en Nani ou Yani, l'itinéraire d'Ibn Battuta que reconstruit Vidal, la localisation de Niani, près de la rivière Sankarani, affluent du Niger, qui évoque le fleuve Sansara d'Ibn Batuta, Les Kaïtas qui peuplent encore le village actuel de Niani. Et enfin, les récits oraux, recueillis dans plusieurs villages du Mandé, et qui font de Niani la capitale, ou l'une des capitales successives, du royaume. Restent les vestiges matériels, et c'est tout de même un point décisif. Et sur ce point, Vidal est formel. Je le cite. « Arrivé à Niani, j'étais immédiatement fixé sur l'emplacement de la capitale de l'Antique Cité. De tous côtés, sur une vaste superficie autour du village actuel, dont les habitants, par parenthèse, sont tous des Caïtas de souche royale, émergent du sol des vestiges indéniables d'une ville ancienne très importante tombée en ruine depuis fort longtemps. » Fin de citation. L'administrateur en chef des colonies parcourant lui-même le terrain et publiant lui-même ses observations dans l'organe scientifique de la colonie, n'est pas en proie au doute, comme vous pouvez le voir. Il termine sa seconde contribution par ces phrases, je le cite. « Je crois en avoir assez dit pour édifier le lecteur. Toutes les constatations et considérations qui précèdent établissent une concordance tellement parfaite entre les faits vécus par le célèbre voyageur, il parle d'Ibn Battuta, au cours de son voyage de Walata à Mali et retour sur Tombouctou, et l'état géographique des lieux ci-dessus décrits, que je n'hésite pas à conclure que la version que je donne de l'emplacement réel de la fameuse capitale de l'Empire Mandingue et de l'itinéraire suivi par Ibn Battuta pour y parvenir répond non seulement à la vérité historique, mais encore qu'il est impossible qu'il en soit autrement. Fin de citation. Il n'affiche qu'un regret, celui de n'avoir pu pratiquer des fouilles sur le moment, faute de moyens suffisants. Vidal écrit son texte en février 1923, annonçant que des fouilles seront pratiquées en juin. Ces fouilles sont en effet pratiquées par Maurice Gaillard, administrateur adjoint des colonies, qui publie son compte rendu dans les pages qui suivent l'article de Vidal, dans le même numéro de la même revue, en quelque sorte comme une annexe archéologique destinée à corroborer la démonstration de Vidal. La suite est encore plus intéressante. Adrien Collet a suggéré de quelle façon Maurice de La Delafosse, converti à l'hypothèse Niani, imposa une doxa historique en dépit de quelques réticences. Et c'est cette doxa imposée par Vidal puis de La Fosse qui commande Désormais, la lecture des sources arabes. Grâce à eux, les éditeurs et traducteurs Mari et d'Ibn Khaldoun restituent ce qu'ils pensent être le vrai nom de la capitale du Mali derrière ce qu'ils pensent être une erreur du copiste. Un exemple de ce phénomène de feedback que j'ai déjà abondamment illustré dans les séances de ce cours est Joseph Koch, l'éditeur du corpus de référence en français des sources arabes relatives au Sahel, qui greffe littéralement le nom de Niani à l'intérieur des textes d'Al-Oumari. Cela donne, je cite, « la capitale du roi du Mali est la ville de Niani ». Le traducteur d'Ibn Khaldoun fait de même en corrigeant l'auteur et en écrivant à sa place, je cite, « la capitale du Mali est Niani » concédant tout juste dans une note que ce n'est pourtant pas ce qui est écrit dans les manuscrits. Un semblable feedback intervient dans l'édition des sources orales, cette fois à la faveur du travail de Djibril Tamsirnian, Prenant pour acquise les lectures des sources arabes, il est convaincu que Niani, en Guinée, fut l'unique capitale du Mali, celle des Keïtas primitifs, celle de Sunjata, celle des empereurs du XIVe siècle et celle encore de l'Empire jusqu'au XVIe. Et lorsque sa conviction flanche un peu, il concède qu'au minimum la capitale dont il reste à trouver les ruines, doit se trouver dans ce qu'il appelle le vieux mandingue, la région malinquée, dans l'interfluve entre le Niger et le Sankarani. Quoi qu'il en soit, c'est le nom de Niani que Djibril Tamsir Nian fait prononcer à son narrateur Mamadou Kouyaté et ce, quelles que soient les variantes que Niane avait pu recueillir auprès de divers griots. Au-delà même de ce feedback dans les éditions de tradition orale, on ne peut pas exclure non plus un feedback dans les récits des traditionnistes eux-mêmes. Enfin, un dernier aspect, qui n'est pas le moins intéressant, de cette histoire d'auto-persuasion collective du rôle de Niani comme capitale impériale, est le phénomène de feedback qui intervient également dans le discours archéologique. Adrien Collet, toujours dans l'article déjà cité, a rappelé le cadre politique de la coopération scientifique guinéo polonaise qui a conduit à trois campagnes de fouilles à Niani en 1965, 1968 et 1973 sous la direction conjointe de Djibril Tamsirnian et de l'archéologue polonais Wladyslaw Filipowiak. Ces fouilles ont débouché sur la publication d'articles, malheureusement euh, pas toujours très accessibles, car publiés essentiellement en polonais ou bien en français et en anglais, mais dans des revues polonaises, ainsi que d'une monographie publiée en Pologne en français en 1979. Ces publications revendiquent la confirmation de l'identification des vestiges de la ville de Mali, en particulier des bâtiments vus par Ibn Battuta, le complexe palatial, la mosquée, la salle d'audience... Cette revendication a trouvé son chemin dans la littérature de synthèse et grand public, notamment grâce à la publication de la grande Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, dont le volume 4, qui couvre la période du XIIe au XVIe siècle, était précisément dirigé par Djibril Tamsir Niane. Je me souviens fort bien avoir moi-même enseigné aux étudiants et étudiantes en premier cycle d'histoire à l'Université Paris 1, il y a 25 ans, que Niani était à coup sûr le site de la capitale du Mali. Mes doutes n'ont commencé à germer qu'en visitant le site en 2004, visite qui m'a conduit à relire d'un œil neuf toute la production archéologique sur le site. De façon feutrée, des réserves ont très tôt été émises au sujet des résultats des fouilles de Niani. À cet égard, la position de Raymond Moni est tout à fait instructive. Moni était archéologue et professeur d'histoire ancienne de l'Afrique à l'université de Paris 1 parce que moni qui est français, ne pouvait plus effectuer de séjour en Guinée, qu'il connaissait pourtant très bien parce qu'il y avait été administrateur colonial, et parce que Philippe Oviac ne connaissait pas le contexte archéologique de la Guinée et avait besoin d'être conseillé, les deux hommes ont entretenu une correspondance assez fournie. Cette correspondance est conservée dans le fonds moni de la bibliothèque de recherche africaine à Aubervilliers. J'ai publié Une sélection de cette correspondance, elle montre une évolution très intéressante de la relation entre les deux hommes. Alors qu'il s'agit au départ, pour Moni, de conduire en quelque sorte une fouille à distance, et alors qu'il prend même à sa charge la datation au carbone 14 des échantillons que lui envoie Philippe Oviak, il se montre de plus en plus réservé au cours du temps face à l'absence de céramiques à glaçure ou d'autres vestiges mobiliers qui indiqueraient la présence de commerçants islamiques. Dans un article intitulé « Niani Redux » et qui est librement accessible en ligne, j'ai moi-même procédé à un recalibrage des datations carbone 14 issues de Niani et montré qu'il n'y avait à Niani paradoxalement pas d'occupation documentée au 14e siècle ou d'ailleurs même plus largement pas d'occupation entre le milieu du 13e et le milieu du 15e siècle alors qu'il y a des occupations avant et après. Mais à vrai dire, toutes ces critiques sont bien tardives et presque anachroniques, tant il aurait suffi pour se faire une idée assez précise du potentiel archéologique de Niani de lire un article. Un article que personne, j'en ai peur, n'a vraiment pris au sérieux alors qu'il a été publié en 1923, il y a donc presque un siècle. Je veux parler de l'examen archéologique qui avait été demandé à Maurice Gaillard administrateur adjoint des colonies, de réaliser sur le terrain afin d'apporter l'ultime preuve archéologique à la démonstration qui se voulait imparable et définitive de Jules Vidal sur la question de la capitale. À la saison sèche de 1923, en juin, Gaillard est donc missionné pour se rendre à Niani. Je ne sais pas quelles étaient les compétences archéologiques de Gaillard, mais en tout cas, il effectue des observations tout à fait consciencieuses sur la base desquelles il remet un compte-rendu parfaitement factuel, accompagné d'un croquis à main levée pour aider à la localisation, et de deux planches de céramique. Le texte n'est même pas doté d'une introduction dans la perspective d'une publication. Il est d'ailleurs précédé d'une note de la rédaction de la revue précisant les conditions de la mission de Maurice Gaillard, lequel est renvoyé de la sorte à son statut de simple administrateur adjoint et au rôle ancillaire de l'archéologie en histoire. Je ne sais pas non plus qui a donné son titre au texte de Gaillard qui suggère soit que personne ne l'a lu, y compris à la revue, soit que personne ne l'a compris. Car le moins que l'on puisse dire est que cet article, intitulé « Niani, ancienne capitale de l'Empire Mandingue », n'est pas exactement conforme à la démonstration de Vidal, du moins si on le lit avec un peu d'attention. Gaillard commence par interroger les vieux du village au sujet des états successifs de Niani. On lui parle d'une première Niani qu'il appelle Niani 1, qui aurait été la grande ville originelle des ancêtres. Détruite, la ville aurait ensuite été rebâtie à l'époque d'un certain Niani Mansa Mamourou pour n'être détruite à nouveau qu'à la fin du XVIIe siècle. C'est cette ville, que Gaillard appelle Niani 2, que l'on peut considérer comme celle ayant été la capitale impériale du Mali. Il appelle Niani 3, un état reconstruit du XVIIIe et XIXe siècle. Enfin, le village actuel, on est donc en 1923, reconstruit en 1877, est Niani IV. Gaillard procède ensuite à un examen méthodique du paysage, en identifiant les vestiges attribuables aux différentes occupations. Encore visibles aux alentours de Niani IV, les ruines en Banco de Niani III ne posent pas de problème. Il en livre d'ailleurs une description très utile, y compris la description d'un bâtiment qui fut sans doute... Une mosquée des 18e et 19e siècles. Niani I, la grande ville originelle des ancêtres, lui paraît relevée de la mythologie. Il l'élimine. Reste Niani II. Afin de la localiser, Gaillard effectue en parallèle deux démarches, à la fois se demandant quelles traces laisserait une telle occupation dans le paysage et faisant l'inventaire des vestiges qu'il observe. Près du fleuve, le Sankarani donc, il repère un tertre. Appelé Somonodougou, qui livre une grande quantité de poterie qu'il compare à la poterie actuelle, établissement qu'elle est ancienne, sans pouvoir dire de quand elle date. Néanmoins, encouragé, il repère d'autres tertres semblables, en surface desquelles s'observent de la céramique et des arases de four, signe indiscutable d'une ou plusieurs occupations anciennes qu'il ne peut non plus dater. Il pratique alors des fouilles, dont il ne nous donne malheureusement aucun relevé, mais on comprend qu'il a réalisé plusieurs sondages dans des tertres aussi bien qu'à l'intérieur de la mosquée de Niani III afin d'atteindre les niveaux sous-jacents. Sa conclusion tient en un court paragraphe, je le cite, « Sauf des débris de poterie, les fouilles n'ont rien donné. Il n'a pas été possible de retrouver un instrument en métal, un débris de faïence ou un semblant d'inscription. » Fin de citation. Conclusion qu'il essaye d'atténuer dans les paragraphes finaux sans vraiment y parvenir. Je le cite encore. « Il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre les indications négatives fournies par les fouilles. L'abondance de fours prouve que l'industrie du fer n'était point inconnue, encore qu'aucun instrument de ce métal n'ait été retrouvé. » Plus caractéristique est le fait qu'aucune inscription n'a pu être retrouvée, ce qui paraît indiquer qu'il n'y eut pas, à Niani, de cimetière musulman. Fin de citation. Il pourrait enfoncer le clou en indiquant qu'il n'a pas trouvé non plus un seul tesson de céramique à glaçure, ce qu'il appelle improprement faïence, parmi les milliers de tessons de poterie collectés. Par pudeur, il ne le fait pas. Mais je suppose que les deux planches de Tesson qui illustrent son article sont là pour asséner à sa place cet argument redoutable. Car l'absence de céramique islamique, l'absence d'un seul Tesson de céramique islamique est en effet inconcevable dans un site qui aurait été habité par des commerçants venus du monde islamique. Les fouilles de Nyan et de Philippoviac, 50 ans plus tard, donneront sur ce plan le même résultat. En somme, et sans même pouvoir dater les occupations discontinues de Niani au cours des siècles, sans même pouvoir déterminer s'il y eut ou pas des habitants à Niani aux alentours du XIVe siècle, la bonne conclusion était déjà disponible avec les repérages et sondages de Gaillard en 1923. Aucun indice mobilier ne plaide en faveur d'une identification à Niani de la capitale de l'Empire du Mali. J'ai abordé tout à l'heure le problème de la capitale du Mali comme une équation à multiples variables et qui tolérerait une ou plusieurs solutions. C'est une métaphore qui commande mon raisonnement, mais c'est une métaphore imparfaite parce qu'elle me suggère que toutes les variables que j'introduis dans mon équation contribuent à sa résolution. Mais est-ce le cas Il n'y a pas nécessité, en effet, à ce que les sources écrites arabes, d'une part... Et la documentation orale mandée, d'autre part, qu'il s'agisse de la tradition orale au sens propre, qu'il s'agisse de ondits historique ou encore de l'onomastique, s'interceptent mutuellement en un lieu qui serait à la fois un siège du pouvoir traditionnel malinqué et la capitale sultanienne du XIVe siècle. Je n'ai cessé de plaider tout au long des séances de secours en faveur de deux registres documentaires. L'un, septentrional, arabe, urbain, focalisé sur les modes de légitimation islamique. L'autre, méridional, malinqué, rural, focalisé sur les modes de légitimation traditionnelle. Deux registres qui nous donnent à voir des aspects différents du Mali. Il se peut qu'à la capitale, comme je l'ai montré dans la précédente séance, le roi ait voulu se montrer sous les jours complémentaires du sultan, et du Mansa. Mais il se peut fort bien que l'existence de la capitale impériale, qui était faite pour être l'interface avec le monde islamique, ait complètement échappé à la société malinquée. Il y aurait une bonne indication de cela dans le fait que l'épopée de Sunjata a ignoré les villes du Nord, ou plutôt ne les a perçues que comme un horizon lointain, dont on sait seulement que revint le héros Mais il y aurait aussi une bonne raison à cela s'il s'avérait, comme je l'ai suggéré avec d'autres historiens et historiennes, mais aussi, rappelez-vous, avec quelques griots, que les sultans du XIVe siècle, les Abou Bakrides, n'étaient pas des Keïtas, ou du moins pas des membres du patrilignage de Sunjata. Bref, je crois que le problème de la capitale impériale du XIVe siècle doit être abordé indépendamment de celui des sièges du pouvoir qui ont pu exister et coexister dans la longue durée dans le Mandé, parce que rien ne nous indique que la capitale impériale était située dans le Mandé. Il faut donc ici changer de métaphore et revenir à celle du puzzle, pour proposer tout simplement que les pièces du puzzle qui concernent ville de Mali soient démélangées des pièces du puzzle qui concernent les sièges du pouvoir dans le Mandé, qu'il s'agisse de l'éventuelle capitale de Sunjata, des résidences royales qui ont fort bien pu exister au XIVe siècle dans le Mandé, coexister avec la capitale située hors du Mandé, ou encore des centres politiques du royaume postérieur au XIVe siècle, ou encore des différentes branches des Keïta jusqu'au XXe siècle. Alors, nous voici conduits à examiner une portion de notre puzzle réduite à un petit nombre de pièces, à vrai dire deux seulement l'itinéraire d'Ibn Battuta et la description géographique d'Aloumari. Et nous ne pouvons compter que sur quelques autres pièces éparses que nous réussirons peut-être à agréger à ces deux pièces. Le problème est, pour ainsi dire, simplifié, ce qui implique qu'il sera soit plus facile, soit tout à fait impossible à résoudre. En outre, l'inconvénient majeur d'avoir décorrélé La question de ville de Mali, de celle des sièges du pouvoir dans le Mandé, est que nous ne savons plus dans quelle partie du puzzle accrocher notre ville et ce, d'autant plus qu'il nous manque toujours une pièce importante, le site archéologique. Vous vous en souvenez, Ibn Battuta chevauche dix jours en se dépêchant pour atteindre un bourg appelé Zagari. Identifier Zagari nous aiderait considérablement, ce serait même une clé Décisive, car cela indiquerait à la fois le rythme de la marche et la direction empruntée. Beaucoup d'hypothèses ont été émises qui essayaient d'être compatibles avec une direction générale vers le Mandé. Coulet, Binger et Unwick font tous les trois la supposition que, puisqu'Ibn Battuta ne dit pas qu'il franchit le fleuve qu'il appelle le Nil, c'est qu'il ne franchit pas le fleuve qu'il appelle le Nil. Vous sentez peut-être que l'on approche. Et vous avez raison. Je veux dire, nous nous approchons logiquement de l'hypothèse que je vais vous proposer. Je m'apprête en effet à vous proposer une hypothèse qui, à ma connaissance, n'a jamais encore été formulée. Elle s'appuie sur la même seule hypothèse sur laquelle reposent les hypothèses de mon prédécesseur, à savoir qu'Ibn Battuta n'a pas franchi le Niger. Elle apporte néanmoins une solution au problème du fleuve traversé par Ibn Battuta pour atteindre la ville, alors que nous n'avons pas rencontré d'affluent en rive gauche du Niger, et pour cause, il n'y en a pas. Elle présente un avantage que n'ont pas les hypothèses que je viens d'examiner, celui de recourir non pas à des calculs de durée et de distance, mais à un dispositif spatial voulu par les descriptions d'Ibn Battuta et d'Aloumari, qui suppose donc à la fois de ne pas franchir le Niger, mais de bel et bien traverser un cours d'eau pour atteindre une ville euh, ceinturée d'eau. Ce faisant, Mon hypothèse présente la même implication que les autres, celle d'une capitale située en dehors du domaine malinqué. Avant de vous exposer où je pense qu'était située ville de Mali, je m'empresse de vous dire que je n'ai pas de site archéologique précis à vous proposer, pas plus que mes prédécesseurs. Je ne sais si mon hypothèse est plus vraie. Je me contente d'affirmer que les pièces du puzzle s'ajustent les unes aux autres sans forcer. Nous allons donc reprendre la marche vers ville de Mali. Mais avant de nous mettre en route, je suis obligé de retenir les rênes de nos montures et de livrer un avertissement. Un cours public au Collège de France doit forcément faire face aux conséquences de sa publicité. On a raison de se féliciter de cette publicité lorsque c'est elle qui permet à la recherche en train de se faire, de circuler, mais je ne peux ignorer que cette publicité pourrait avoir présentement des répercussions négatives sur l'intégrité d'un site archéologique qui n'a pas encore été documenté par des archéologues professionnels, s'il est bien là où je suggère qu'il est, s'il n'a pas déjà été détruit par une divagation du fleuve ou par des travaux d'aménagement ou encore par des fouilleurs clandestins. C'est pourquoi je diffère momentanément mon propos. Le temps de dire le désastre culturel que représente une chasse au trésor où qu'elle se passe en France ou partout ailleurs dans le monde, au détriment d'un artefact qui est resté enfoui depuis des siècles. De rappeler que les pays d'Afrique et singulièrement le Mali ont eu à subir depuis des décennies ce désastre d'un trafic d'objets issus d'excavations non autorisées. Objets qui acquièrent parfois la noblesse d'objets d'art, mais qui proviennent toujours toujours d'une chaîne d'intervenants solidaires, des pilleurs clandestins, des petits recelleurs locaux, de gros recelleurs dans la capitale, des expatriés amateurs d'art, des antiquaires dans les capitales européennes, des maisons de vente, des collectionneurs privés, des musées privés ou publics. Et enfin, de prévenir que des lois s'appliquent. De Walata, le voyageur a marché dix jours jusqu'à Zagari, que je ne sais pas où situer. Il s'est reposé un, deux ou trois jours à Zagari. Il a peut-être marché quatre, cinq ou six jours entre Zagari et Karsakou. Il a peut-être pris à nouveau un, deux ou trois jours de repos à Karsakou, qui est une ville sur le Niger. Un jour, à Karsakou, descendant faire ses besoins sur le bord du fleuve, c'est Ibn Battuta qui nous en parle, c'est pourquoi je me permets d'évoquer ce point trivial, il a vu des crocodiles. Je suis d'accord avec Binger et Henouik qu'il faut localiser Karsahou du côté de Ségou. Je suis même d'accord avec Binger que Karsahou est Ségou, du moins une localité portant le même nom qu'elle et qui devait être située sur la rive gauche du fleuve alors que Ségou est aujourd'hui sur la rive droite. Il y avait encore un lieu dit appelé « Ségou-Koro » en face de Segou à la fin du XVIIIe siècle. « Segou veut dire « enceinte »,« clôture »,« village fortifié » en mandingue. Le son « g » de Segou n'existant pas en arabe, Ibn Battuta l'aurait transcrit sous la forme « sahrou ». En tout cas, arrivé depuis quelques jours, nous quittons Kar-Sahrou. Nous allons longer le fleuve. Mais attention Je ne fais pas la supposition tacite de mes devanciers que la capitale est à l'ouest en remontant le fleuve. Non, je pars vers l'est, en aval. Ibn Battuta dit seulement, nous marchâmes ensuite depuis Karsahou et nous arrivâmes au fleuve Sansara. S'il n'indique pas le nombre de jours de marche, c'est parce que la distance est courte, peut-être un seul jour. Et en effet, nous parcourons exactement 33 km à vol d'oiseau, 35 km au sol, et nous arrivons à un cours d'eau. Ce cours d'eau est le Fala de Molodo, un Fala, c'est-à-dire un marigot au sens ouest-africain, un sillon boisé, comme dit le géographe physique Yves Urvois, formé d'un chapelet de bafons alimenté par la crue. Nous cherchions vainement un affluent du Niger, mais le Fala de Molodo est un défluent, une rivière qui sort du fleuve et s'écoule en direction du nord sur une centaine de kilomètres. Depuis un siècle, ce défluent est alimenté par le canal du dont le captage est au niveau du barrage hydraulique de Marcala, un ouvrage réalisé dans les années 10 et 20 afin de rehausser le niveau du fleuve en amont et permettre un approvisionnement gravitaire même en dehors de la période de la crue. Car, vous le voyez peut-être à l'image, ce défluent irrigue de vastes étendues exploitées aujourd'hui en riziculture. Si Ville de Mali était située le long du Fala ou au niveau du canal, alors le site a sans doute été irrémédiablement rasé par les terrassements réalisés sous l'administration coloniale et par les travaux de l'office malien du Niger. Mais il y a une autre possibilité. Revenons au cours d'eau que traverse Ibn Battuta. Il nous dit qu'on ne le franchit pas sans autorisation, sans doute parce que c'est le point d'entrée dans la région capitale. S'il y avait ici un poste de garde, des infrastructures, à nouveau, ils ont été détruits par les recreusements réalisés pour le raccordement du Fala. Ibn Battuta est passé par là le 14 du mois de Jumada al-Awal 753, c'est-à-dire le 28 juin 1352, donc au début de la crue annuelle du Niger. À Ségou, vers cette date, le niveau du fleuve est d'ordinaire monté de 2 à 3 mètres. Vous vous souvenez qu'il appelle ce cours d'eau Sansara, vocalisé avec des A, nom qui, pour certains historiens, évoquait le Sankarani en Guinée. Je suggère d'y reconnaître le nom de Sansandingue, qui est le nom de la ville située juste après le passage du Fala. Ce passage s'effectue par un goulot étroit, car vous avez peut-être remarqué qu'un autre cours d'eau prend naissance au départ du Fala. Ce cours d'eau est le Fala de Bokiwere, Aujourd'hui, cet ancien bras du Niger est alimenté par le canal du Massina, mais il a pu être abondé naturellement et de façon permanente il y a encore quelques siècles. Les centaines de toguerés ou tertres du Méma, inventoriés par Tereba, Togola et Michel Rimbaud, qui correspondent à des sites d'habitat abandonnés, suggèrent que la région était, jusqu'au XIVe ou XVe siècle, mieux irriguée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce phala de Bokiwere dessine un arc de cercle qui converge vers le fleuve sans l'atteindre, délimitant un espace oblong d'une vingtaine de kilomètres de largeur pour une trentaine en longueur. Je crois qu'il s'agit de la région qu'Al Oumari décrit comme la capitale du Mali, la région capitale étendue en longueur et en largeur sur un baride, une vingtaine de kilomètres, entourée sur ses quatre faces, nous disait-il, par des cours d'eau. Nous sommes donc arrivés à destination. Nous sommes arrivés et je suis obligé de vous dire que nous ne connaissons pas de site qui puisse correspondre dans cet espace à la ville de Mali telle que nous avons envie de nous la représenter. Il est vrai qu'Aloumari précise que l'habitat de la capitale est dispersé et qu'aucune muraille n'entoure la totalité de la ville. Ibn Battuta, quant à lui, dit simplement que Mali est à une distance de 10 000 de l'endroit où il traverse le Sansara. Et je pense qu'il désigne par là, au sens strict, la ville des résidents étrangers, où une maison lui était réservée. Parce que 10 000 correspondent à 20 kilomètres, je suis incité à localiser cet établissement islamique dans la partie orientale de cet espace. J'ajoute que pour y parvenir, Ibn Battuta est passé à proximité du cimetière. Il parle sans doute du cimetière musulman. Si l'habitat de la capitale, au dire Daloumari, est dispersé, cela veut peut-être dire que la ville est décomposée en quartiers religieux, ethniques ou fonctionnels qui sont éparpillés à l'intérieur de cet espace ceinturé par le Niger, le Falad Molodo et le Falad Bokiwere. Outre la ville des résidents étrangers, c'est donc peut-être dans un autre lieu au sein de cet espace qu'il faut chercher le complexe palatial, qui, lui, était entouré d'une muraille en banco. C'est là, en tout cas, que se trouvait la salle à coupole, en enfilade sur le mâchoire, puis sur la rue bordée d'arbres. C'est là qu'était installé le bambi et aménagé le moussalla. Cette distinction des espaces me fait comprendre seulement maintenant que la mosquée construite était, quant à elle, l'attribut obligatoire de la ville des étrangers. J'insiste, cette hypothèse de localisation est une hypothèse. Je ne vous dirai donc pas, comme Jules Vidal, que mon hypothèse correspond à la vérité historique et qu'il est impossible qu'il en soit autrement. Si elle me paraît cependant être digne d'intérêt, c'est parce qu'elle permet, comme je l'ai dit, Non seulement d'ajuster les pièces du puzzle sans forcer, mais également d'identifier dans le paysage un dispositif spatial qui rend raison de l'itinéraire et des éléments topographiques donnés par Ibn Battuta, aussi bien que de la description géographique laissée par Aloumari J'ajouterai, pour plaider en faveur de mon hypothèse, que son efficacité heuristique va même un peu plus loin, car elle permet de rendre compte, de manière particulièrement heureuse et parcimonieuse, du trajet de retour d'Ibn Battuta. En quittant ville de Mali, Ibn Battuta nous dit simplement que ses compagnons de route et lui gagnèrent la route de Mima. On ne sait pas où était Mima, mais à coup sûr, elle était le chef-lieu de la province, le Mema actuel, où nous entrons en quittant la région capitale. Pour gagner la route de Mima, il fallait d'abord, nous dit Ibn Battuta, parvenir à un grand canal qui sort du Nil, qu'on ne pouvait franchir qu'à l'aide d'embarcations. Cette indication, qui ne s'accompagne d'aucune distance, est pour le moins vague si la capitale doit être cherchée dans le Mandé ou en amont du Niger. Mais s'il s'agit du canal Euh, appelé euh, le phala de Bokiwere, il n'y a pas lieu de donner d'indication de distance, car le canal est à moins d'une journée de n'importe quel lieu à l'intérieur de notre région capitale. Ibn Battuta a vu ici, sur les rives de ce canal, 16 hippopotames. Il séjourna une nuit dans un gros bourg situé près du canal. Comme on peut supposer que le canal marque la limite de la région capitale, le gros bourg devait être situé après le canal, du côté nord de ce bourg. Ibn Battuta se rend ensuite, toujours sur la route de Mima, à une localité appelée Kurimansa. Là, le dromadaire que monte Ibn Battuta meurt subitement. Ce qui se passe est alors intéressant parce que cela permet de visualiser un nouveau dispositif spatial. Alors que certains membres de la caravane Avance jusqu'à Mima, Ibn Battuta est obligé à un séjour forcé de plusieurs jours à Kourimansa, le temps d'envoyer deux jeunes gens à son service acheter une nouvelle monture à deux jours de là. À quelle ville, située à deux jours, 65 kilomètres, trouve-t-on des chameaux? À Zagari, la ville où il a fait halte à l'aller après dix jours de marche depuis Walata. Voilà qui non seulement consolide mon hypothèse, mais qui permet en outre de localiser Zagari du côté de Sokolo, comme le faisait John Henwick. Après Kourimansa, Ibn Battuta se rend ensuite à Mima, puis de là, à Tombouctou. Si mon hypothèse reste, quels que soient ses avantages apparents, une hypothèse, c'est parce que je sais qu'il faudra pour la valider davantage que des pièces qui s'ajustent convenablement. Nous rencontrons à nouveau la limite de la métaphore du puzzle. Aussi satisfaisant que paraisse l'ajustement des pièces, il rend plausible, mais ne démontre pas. Pour démontrer, il faudra répondre à plusieurs questions. Comment, si cette hypothèse est bonne, le site a-t-il pu être oublié, avoir échappé aux investigations antérieures Faute de temps, je ne peux entreprendre ici d'y répondre complètement. Il me faudrait montrer qu'une série de hasards et de déterminants de la recherche ont en effet laissé la région que je pose comme région capitale du Mali dans l'angle mort des campagnes de prospection archéologique. Quel caractère propre au site explique peut-être qu'il se soit dérobé Il s'agit d'une ville dispersée, dit Aloumari, dont les composantes sont par conséquent distribuées au sein d'un espace assez vaste, de l'ordre de 400 kilomètres carrés. L'une de ses composantes au moins, le complexe palatial, était en banco, sujet à une érosion fatale s'il est abandonné et s'il n'a pas été entretenu. Quel facteur explique l'oubli de la ville chez les habitants de cette région Il faudra d'abord vérifier s'il y a eu oubli, puis se demander une nouvelle fois qui a pris en charge la mémoire des sultans et Mansa qui ont fait de cette région leur capitale au XVe siècle. Et parmi d'autres questions, celle-ci. Mais enfin, n'y a-t-il pas le moindre petit indice matériel ou mémoriel Oui, il y en a. Vous vous souvenez peut-être que j'avais, dans la première séance de mon cours, fait entrer en scène Robert Pajar, celui-là même qui avait éclairci le processus de construction de la chronologie relative à Sunjata. Pajar, décédé en 2020 avait été magistrat au Soudan français, l'actuel Mali, dans les quelques années avant l'indépendance en 1960. Pour son propre loisir, il avait essayé de retrouver l'itinéraire suivi par un autre magistrat, un musulman de Djenné, en 1644, itinéraire entre Djéné et notre région capitale. Et il le retrouve, cet itinéraire, très précisément, documentant au passage aussi bien un état social contemporain qu'une strate topographique du XVIIe siècle. Nous apprenons que le lignage royal de cette région, le Kala, est celui des Traoré, Et nous sommes même en mesure de vérifier que c'était déjà le cas dans la première moitié du XVIIe siècle. Nous apprenons que les bourgs du Kala, notre région capitale, sont musulmans dans un environnement traditionnel bambara, Que les habitants du bourg, que je désigne de la lettre A, je suis obligé d'euphémiser les noms de lieux par souci de sécurité, se souvenaient à l'époque de Pajar de la présence de deux quartiers arabes anciens. Nous apprenons qu'un tertre anthropique à 800 mètres du bourg A était, à l'époque de Pajar, jonché de fragments de poterie en quantité exceptionnelle. Nous apprenons qu'un autre village que j'appelle B est considéré localement comme une ancienne résidence temporaire du Mansa du Mali. Ces quelques indices que je collecte après d'autres, ces questions que j'ai laissées en suspens, sont des jalons qui permettront peut-être un jour passer l'insécurité qui caractérise aujourd'hui la région pour ses habitants et pour les étrangers, d'envisager un programme de recherche qui permettra de tester mon hypothèse. Car il en va ainsi de la recherche, aboutissement et résultat de mon cours, cette hypothèse finale est un recommencement. Un recommencement qui imposera de demander des autorisations, de rechercher des financements, de réaliser des prospections autorisées, des dépouillements d'archives, celles de l'Office du Niger, celles de Robert Pajard, celles des opérations archéologiques préventives, peut-être réalisées dans le cas-là, des enquêtes orales, et puis encore et encore la relecture des sources écrites. Il faut savoir n'en avoir jamais terminé. Ce qui ne doit évidemment pas m'empêcher De conclure. Conclure pour essayer de dire en peu de mots ce que ferait la localisation de ville du Mali dans la région du Kala si cette localisation était avérée à l'histoire du Mali médiéval. Sommes-nous désarçonnés par la possibilité d'une capitale en quelque sorte extraterritoriale, c'est-à-dire située en dehors du domaine royal des sultans qui régnaient depuis cette capitale Non. Car, à vrai dire, cette extraterritorialité est un trait récurrent des empires. Et puis, comme je l'ai dit, je ne sais pas où était le domaine personnel des sultans Abu Je ne sais pas de quelle société ils étaient les Mansa. Et je n'hésite pas à dire que cette ignorance constitue l'un des résultats les plus rigoureux de mon cours de cette année. Quoi qu'il en soit, si leur capital était bien dans le Kala, si c'est bien le Kala qui constitue la pièce manquante du puzzle, alors il est remarquable de constater à quel point la région capitale formait un seuil, un seuil écologique entre pâturage du Mema et zone inondable du Massina, entre désert et plaine alluviale. Un seuil entre le domaine urbain islamique, essentiellement sur la rive nord du fleuve Niger, et le domaine rural païen, essentiellement sur sa rive sud. Un seuil multiethnique, au point de rencontre entre économie pastorale, agraire et commerçante. C'est peut-être justement parce qu'elle était située sur un seuil, c'est-à-dire sur un lieu n'appartenant à personne et sujet à tension, que sa mémoire n'a pas été prise en charge. Peut-être aussi, ne l'avons-nous pas reconnue, je veux dire nous les historiens et archéologues, en raison même de sa situation topographique, entourée d'eau et de la dispersion de ses composantes Vous reconnaissez là les caractères des États africains médiévaux qui avaient pris en charge, eux, l'organisation et le contrôle des interfaces sociales et du courtage commercial. Une ville multipolaire, sur une île, en pleine terre, au bord d'un fleuve, sur un seuil. Peut-être est-ce parce que l'empire du Mali avait besoin d'une capitale démultipliée qu'elle a fini par se dérober Je vous remercie.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté l'historien archéologue François Xavier Fauvel, sa série intitulée Le Royaume du Mali, 13e, 14e siècle, aujourd'hui Maliville, y aller, en repartir. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de François Xavier Fauvel. Je rappelle que l'historien a publié Les Masques et la Mosquée. L'Empire du Mali, XIIIe-XIVe siècle en 2022, aux éditions du CNRS, livre qui reprend sa série de cours sur le Mali médiéval. Réalisation, Rafik Zénine. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti.